0: Lekker kopje koffie zeg.
1: Kopje koffie. Ach, zullen we een kopje koffie drinken?
0: waar wow, dit is mijn kopje koffie.
1: Lekker, een kopje koffie. Een kopje koffie. Lekker kopje koffie. Kopje koffie. Der
0: niederländisch-flämische Bücherpodcast.
1: Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute zu Gast bei Marente de Moor in Amsterdam. Die niederländische Schriftstellerin hat Tee serviert, diesmal keinen Kaffee. Und wir möchten über ihr Buch Fon sprechen. 2018 auf Niederländisch erschienen, ist der Roman gleich mit zwei Literaturpreisen ausgezeichnet worden. Nun wurde er von Bettina Bach ins Deutsche übersetzt und ist im Hansa-Verlag erschienen. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, Marente de Moor, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee». Ja, danke Bettina. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir trinken Tee und nicht Kaffee und äh, das hat seinen Grund.
0: Ja, ich glaube, dass ich der einzige Holländerin bin, die keinen Kaffee trinkt. Ja, ich bin ein Teeschnopp, ich äh, bestelle meinen Tee aus Paris.
1: <lacht> ich, trinke, ich trinke niemals Kaffee, nein. Und da passt es ja ganz gut, Marente de Moor, denn wenn ich richtig gelesen habe, kommt das Wort Kaffee in ihrem Roman fohn gar nicht vor. Die Wörter Tee und Wodka aber schon ein paar Mal. Das hat damit zu tun, dass ihr Roman in Russland spielt, ganz im Westen des Landes am Rande eines verlassenen Dorfes. Dort begegnen wir der Erzählerin Nadja, einer nicht mehr ganz jungen Frau, die mit ihrem um viele Jahre älteren Mann Lev Valerjevic bolotow in einem Haus mitten im Wald Erzählen Sie uns doch ganz kurz, wer sind diese beiden und was hält sie in der russischen Wildnis?
0: Ja, das sind Zoologen. So er war der Lehrer Nadias und sie ist jetzt, sie ist nicht so alt, sie ist 50 Jahre alt, aber sie ist sehr enttäuscht. mit ihrem Mann und das Leben dort in der Isolation. Und äh, sie sind die einzige Bewohner des Dorfes und ähm, sie, ja, sie traumt ihre Vergangenheit. Ja, wir, wir reden immer von Träumen, dass es etwas ist über die Zukunft. Ja? I have a dream. Aber die Charakters in diesem Buch, die Traumen allen, von einer anderen Version der Vergangenheit, mit der sie Ruhe haben können. Ja. Und das ist für Nadja
1: sehr wichtig. Der Titel Ihres Buches erzählt noch nicht sehr viel über die Handlung, aber beim Lesen des Buches wird bald klar, warum Ihr Buch Phon heißt. Denn Phon, ich habe das nochmal nachgeschlagen, ist die Maßeinheit der psychoakustischen Größe Lautstärkepegel. Ziemlich kompliziert. Phon, heißt es da, beschreibt die empfundene Lautstärke, mit der ein Mensch ein Schallereignis wahrnimmt. Das klingt jetzt kompliziert, aber in Ihrem Buch treiben eben auch die Geräusche, die Handlung voran, die großen Geräusche von oben, heißt es da. Und das Paar, vor allem auch Lev, sind verunsichert durch diese Geräusche, ohne zu viel zu verraten. Was hat es denn mit diesen Geräuschen auf sich? Wofür stehen die in Ihrem Roman?
0: Ja, also Geräusche, das ist sehr interessant, weil wir leben in so einer visuellen Welt jetzt. Und Geräuschen, da gibt es noch Raum für Rätsel. Wir können das nicht so schnell deuten, wenn wir etwas hören. Also es ist ein sehr auditiven Roman und ein geheimnisvoller Roman auch. Und ja, Lev, der Wissenschaftler, er hat Angst für die Geräusche, weil er es nicht erklären kann. Aber für Nadja sind die großen Geräusche Trost. Sie findet ein Trost in ein Phänomen, das man noch nicht ganz er erklären kann, dass es noch Rätsel gibt dass es noch flüssige Geschichte gibt. Und äh, ja, ich habe natürlich auch einen sehr visuellen Roman geschrieben, aus dem Licht, auch äh, übersetzt von Bettine Bach. Und ich habe auch einen Roman geschrieben, äh, wie die Niederländische Jungfrauen. Es war das Geschmack und das Geräusch sehr wichtig. Und das von ja, von ist ein auditiver Roman. Aber auch von auf Russisch heißt äh, die Hintergrund. Das Hintergrund
1: des Lebens. Eine sehr schöne Metapher. Ja, und am Anfang ihres Romans erfahren wir, wie sich Nadia und Lev kennenlernen. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie ihr Buch auf Niederländisch klingt, möchte ich Sie bitten, uns einige Absätze vorzulesen. Und die Schauspielerin Petra Hinze liest anschließend die deutsche Version.
0: Wir sind Zoologen.
1: Althans, Lev ist der Professor.
0: Ich habe mein Studium nicht abgemacht. Ik wilde heel ambitieus afstuderen op de evolutie van de egolocatie. Het vermogen van microvleermuizen om zich te oriënteren, de signalen uit te zenden en de echo weer op te vangen. Ik concentreerde me op de Icaronychteris. Een uitgestorven geslacht van microvleermuizen. De belangrijkste fossielen moesten nog gevonden worden en aan DNA-onderzoek deden we nog niet. In de orde der handvleugeligen. Lag de sleutel van onze evolutie, maar ik durfde hem niet in het slot te steken. Wat ik gek genoeg wel durfde: mezelf voortplanten. Mijn God, wat wilde ik graag een kind op deze wereld zetten. Ik was zelf nog geen twintig en in alles zou ik hem volgen. Een man die al een dochter had van mijn eigen leeftijd.
2: We zijn zoologen, of dat meer. Lief is professor. Ik heb mijn studium niet afgesloten. Ich wollte, sehr ambitioniert, meine Diplomarbeit über die Evolution der Echoortung schreiben. Die Fähigkeit der Mikrofledermäuse, sich zu orientieren, indem sie Signale aussenden und deren Echo empfangen. Ich konzentrierte mich auf die Icaronicteris, eine ausgestorbene Art von Mikrofledermäusen. Die wichtigsten Fossilien mussten erst noch gefunden werden und DNA-Untersuchungen machten wir damals nicht. Der Schlüssel zu unserer Evolution lag in der Gattung der Handflügler. Doch ich wagte nicht, ihn ins Schloss zu stecken. Dafür wagte ich seltsamerweise etwas anderes, mich fortzupflanzen. Meine Güte, ich wollte so gern ein Kind in die Welt setzen. Ich war noch keine 20 und wäre ihm überall hingefolgt, diesem Mann, der schon eine Tochter in meinem Alter hatte. Lev war mein Lehrer. So hatte es drei Jahre vorher angefangen. Er unterrichtete Biologie an der Schule Nummer 45, einer Oberstufe mit Internat, wo Naturwissenschaftsasse für die Leningrader Uni herangezüchtet wurden. Die meisten Lehrer kombinierten das Unterrichten mit dem Schreiben ihrer Doktorarbeit und waren höchstens zehn Jahre älter als wir. Doch der große Lev war schon 36 und der Pelz seines Bart und Haupthaars mit grauen Strähnen durchzogen. Das Wollhaar-Mammut, so nannten wir ihn. Es passte gut zu seinem Nachnamen, Balotow, wörtlich aus dem Sumpf, wo er augenscheinlich seit den 60er-Jahren konserviert worden war, mit seinen komischen Wolljacken und der gestrickten Krawatte. Wir Schülerinnen der Fachrichtung Chemie und Biologie wussten nicht, was wir davon halten sollten. Wir hörten Kassetten der verbotenen Band Aquarium und übernahmen im Rahmen der Möglichkeiten unserer Schuluniform das androgyne Gehabe des Bandleaders Boris Grebjenshtchikow, der, wie David Bowie, schon Anfang der 80er, seine Wolljacke gegen einen Anzug getauscht hatte. Im letzten Schuljahr, als wir uns allmählich aus den Fängen der Internatshexen befreiten, zogen wir unsere Augen mit Kajal nach, so, mit diesen schwarz umrahmten Traueraugen, lugte ich durch meinen herausgewachsenen Pony auf Lev Balotow, der mit derselben Leidenschaft über die Paarung des Kamtschatka-Murmeltiers unmittelbar nach dem Winterschlaf referierte, wie über die Wunder der Limnologie. Die erotische Färbung dieses Wortes fiel mir nicht auf. Noch hungerte ich nach nichts anderem als dem Wissen, in das sich dieser Mann gehüllt hatte. « das sollte sich in den Sommerferien nach dem Schulabschluss ändern. Ich war für eine Expedition zum Naturreservat von Baschkoristan ausgelost worden, wo Lev eine biologische Station für Jugendliche errichtet hatte. Es hieß, im Tausch gegen kartografische Feldarbeit könnten wir Tiere in freier Wildbahn beobachten, die wir bisher nur aus den Vitrinen des Zoologischen Instituts kannten. Otter, Waldschnöpfe, Rothirsch zählte leer vielversprechend auf. Springmaus, Braunbär, Luchs, vielleicht bekämen wir sogar ein U zu Gesicht. Streifenbackenhörnchen, die ganz bestimmt. Er würde sich Mühe geben. Meine Eltern holten mich vom Internat ab und bekamen ein paar Tage Zeit, mich aufzupäppeln. »Was ist nur aus dir geworden?« jammerte meine Mutter, während sie versuchte, ein Sommerkleid in meinen Rucksack zu stecken. »Ein Junge, ein Kerl ohne Bart. Sieh nur, wie du rumläufst.« Nie im Leben werden daraus noch die Beine einer Frau. Doch mein Vater, ein Mineraloge, verbiss sich ganz andere Tränen. Der wäre am liebsten mitgekommen, um die Schwefelablagerungen in den Höhlen von Schulgantasch zu
1: untersuchen. Die Mutter findet, dass Nadja aussieht wie ein Junge. Aber Lev sieht das offensichtlich anders. Und schon während dieser Expedition werden die beiden ein paar. Marente de Moor, eine niederländische Schriftstellerin, schreibt eine Geschichte, die in Russland spielt. Und wer ihre Biografie kennt, der weiß, dass sie eine besondere Beziehung zu Russland haben. Sie haben Slavistik studiert und haben auch einige Jahre in St. Petersburg verbracht. Das merkt man ihrem Buch an, dass sie ein Gespür haben für dieses Land und seine Bewohner. Was fasziniert Sie denn an dem Land und an den Menschen?
0: Ja, ich war damals sehr jung, das war fast zehn Jahre, da in 90er Jahre, 18 Jahre alt, habe ich dort gearbeitet in so einem, ja, das war so ein Lager für Studenten. Das war das erste Mal, dass die Sowjetunion einen Austausch hatte mit West Studenten. aber sie hatten damals nicht verstanden, dass es auch Spaß machen soll. Also das Lager, das war wirklich wie ein Arbeitslager, das war wirklich... So absurd, aber das war sehr interessant für jemanden, der so jung ist. Und dann natürlich die 90er Jahre äh, habe ich dort studiert am Theaterschule und äh, ich habe gearbeitet für die russische Television. Aber das war eine Zeit, dass die Russen hatten ihre einzige erlaubte Geschichte verloren. Die Sowjetunion gab es nicht mehr und man war auf der Suche von etwas Neues. Und in diesem Vakuum entstanden so viele Geschichten, so viele tolle, aber auch verrückte Geschichten. Und für mich war das ein Reichtum. Das war der Grund meines Schreibens. Ich bin angefangen, dort auch Kolumnen zu schreiben, wie Journalistin. Und das war gar nicht, nicht schwierig. Ich brauchte fast nichts zu versinnen. Es waren fabelhafte Jahre, 90, aber auch sehr schlimme Jahre. Das war... Sehr schwieriges Leben. Ich wohnte damals auch auf Rubels, ich hatte keinen niederländischen Job. Ähm, aber wenn man 20, 25 Jahre alt ist, ist das nicht so schlimm, glaube ich. Aber der Grund, ja, dass, dass, dass ich hatte immer, immer das Gefühl, dass es noch einen russischen Roman geben soll. Natürlich, mein erstes Buch handelte auch von russischen Immigranten in Amsterdam. Aber so etwas im Wald und der Kampf mit der Geschichte und der Vergangenheit und dass man die Vergangenheit ändern kann, dass es nicht nur eine Lösung gibt, um damit fertig zu kommen, das war für mich ein wichtiges Thema für das Buch. Und ich habe selbst auch in 2009 habe ich gearbeitet, vor einem Monat in so einem äh, ja, ein Lager mit Zoologen im Westen Russlands. Also das war wirklich auf eigene Erfahrungen basiert, auch ja. das Buch, ja.
1: Und was war damals Ihr eigentlicher Impuls von Holland nach Russland zu gehen, wenn man 18 ist? Es gibt ja oft die Tendenz, ich gehe jetzt nach Amerika oder ja. ich gehe nach Spanien, aber Russland war wahrscheinlich auch ungewöhnlich in dem Alter, oder? Ja, weil es natürlich ein schreckliches Land war,
0: aber ich glaube, dass es das für einen verwöhntes Mädchen aus den Niederlanden, eine sehr gute Schule war. Aber ich war schon fasziniert von Russland, seit ich 13 Jahre alt war. Absolut, ich weiß auch nicht, warum das war. Das kann ich auch nicht erklären, das halte ich auch vor ein Rätsel. Aber das Land hat mich sehr viel gebracht. Wenn
1: ich niemals in Russland wäre, wäre ich keine Schriftstellerin geworden, nein. Ja, und Ihr Buch von, das spielt Einerseits in der Gegenwart, aber Sie haben es schon erwähnt, Nadja erzählt im Rückblick auch von den letzten Jahren der Sowjetunion und den Jahren nach dem Zerfall, die sie selbst erlebt haben in St. Petersburg. Und da kommen dann auch die beiden Kinder von Nadja und Lev ins Spiel, die Tochter Vera und der Sohn Dimka. Und noch in den 80er Jahren wurden sie geboren, aber in den 1990er sollten den beiden plötzlich die Welt offen stehen, hatte man so gedacht. Und Nadja würde sie aber gern beschützen vor dieser großen Welt, und das gelingt ihr nicht. Mhm. Können Sie uns ein bisschen was von Vera und Dimka erzählen? Ja, das ist genau äh,
0: gut zusammengefasst. Vera und Dimka, das war, sie war, die Kinder waren ein Produkt des Märchens. Also Nadja hat versucht, ein märchenhaftes Leben zu Schöpfen, dort im Westen Russlands. Sie hat versucht, die Kinder zu beschützen. Aber dann später, wenn die Kinder ihre Freiheit gefunden haben, in der großen Stadt, war es nicht gelungen, das Märchen zu behalten. Die Realität war stärker. Und das ist das Tragische. Das ist tragisch für Nadja. Die Dimka hat immer äh, sich versetzt gegen das Märchen, das natürliche Märchen im Natur. Und was mit dem kleinen Mädchen passiert ist, das werde ich jetzt nicht erklären, mhm. dann braucht man das Buch nicht mehr weiterzulesen, aber sie waren nicht fertig dafür. Ja, das ist das Traurige. Und die Nadja, wie eine Mutter, sie versucht, neue Geschichten zu machen, neue Personen der Vergangenheit, um damit fertig zu kommen. Mhm das zu ändern und dann am Ende des Buches ist es fast maniakal, dass sie ja. ein neues, noch ein neues, noch ein neues Märchen anfangen zu erzählen. Ja.
1: Ja. Also man kann sich auch nicht trauen mit diesen Erzählerinnen. Deshalb werden wir auch gar nicht zu viel erzählen, damit die Leser und Leserinnen auch noch die Chance haben, das Buch zu entdecken. Aber was man, glaube ich, erzählen kann, es gibt das oft erwähnte Jahr, an das ich mich lieber nicht erinnere, so nennt es Nadja, und in diesem Jahr taucht eine Holländerin bei Nadia und Lev auf und die verspricht, in die verlassene Gegend wieder etwas Leben zu bringen. Denn so wie sie damals, also Lev und Nadia selbst auf Expeditionen gegangen sind in die Natur, wo sie sich kennengelernt haben, planen sie nun eine eigene biologische Station für junge Westeuropäer. Und dann gibt es Esther. Und Esther ist die Verbindungsfrau zu einer niederländischen Naturschutzorganisation, so könnte man das etwas prosaisch nennen. Und Petra Hinze liest uns nun nochmal einige Absätze, in denen uns Esther vorgestellt wird.
2: Und dann kam sie also, Stellvertreterin der Stiftung IWON, um unserem Projekt Grünes Licht zu geben, Esther Chavsmaa. Beim Klang ihres Namens, der uns in den Ohren kratzte wie eine Harke auf Asphalt, hatte jeder von uns seine eigene Vorstellung. Eine Kommissarin der Roten Armee, sagte Ljew, wie die knurrige Nonna Martjukowa im Film. Ein goldenes Frauchen mit einem Korb Tulpen über dem Arm, hoffte ich. Dimka meinte, sie käme vielleicht überhaupt nicht und die viele Mühe wäre umsonst gewesen. Vera freute sich am meisten von allen, weil sie endlich ihre Englischkenntnisse anwenden konnte. Wir warteten auf sie wie die Schulkinder auf Väterchen Frost, als der Jeep ankam. Dieses Prachtstück würde uns bald zur Verfügung stehen, wenn alles gut ging. Neben Lydia saß eine Frau, die mit ihrem wattierten blauen Mantel und der Mütze auf ihren blonden Locken eine gewisse Ähnlichkeit hatte mit dem Schneemädchen, das Väterchen Frost hilft, die Geschenke zu verteilen. Doch als sie ausstieg, sahen wir, dass sie viel größer war als Snegurotschka, vielleicht sogar größer als Väterchen Frost. Sie trug kein Make-up, nur eine zierliche goldene Brille auf der Nase. Mit einem Lächeln gab sie mir als erster die Hand. Das Blut stieg mir in die Wangen. Mit einem Mal roch ich mich selbst. Die Zwiebeln, die ich geschnitten hatte, mein Haar, das auf der fettigen Kopfhaut wuchs, den stinkenden Schweiß, der sich im verschlissenen Stoff festgesetzt hatte, ich spürte meine raue Hand in ihrer, die kühl blieb. Wahrscheinlich war sie auf Schwielen, Schweiß und undeutliches Gestammel gefasst gewesen. Meine Antwort auf ihre melodische Begrüßung klang monoton und slawisch. Sie war nicht einmal besonders schön, nicht so wie Vera. Ungewöhnlich symmetrisch war sie, in jeder Hinsicht auf nahezu anstößige Weise ausgewogen. Wir waren alle beeindruckt von ihr. Und sie tat, als wäre sie das auch von uns. Immer wieder machte sie dieselbe Picobello-Geste, als sie unser Haus sah, unseren Garten, das Labor und sogar das Dorf. Und sie fotografierte. Die Aussicht, den gedeckten Tisch, das Schnitzwerk der Veranda, aber auch hässliche Dinge, die alten Pfannen an der Wand. Unsere Wanne und die Bade Badelatschen an Tscherp Füßen. Ständig winkte sie uns zu ihrer Kamera, um uns zu zeigen, was sie festgehalten hatte. Und dann sah ich mich dort stehen. In meiner Schürze, an der Spüle. Oder Lev auf dem Sofa vor dem Wandteppich. Mit dem Streiflicht auf seinem Bart sah er viel älter aus, als er war. Dimka in einer Kapuze voller Unmut. Und Vera hundertmal Vera, die sie unter den Bäumen posieren ließ, auf der Wiese, am Fluss, auf dem Buckel am Wegende, auf einer schiefen Schaukel im Dorf, im Bus vor den Fabrikschornsteinen, in schwarz-weiß, mürrisch vor sich hinstarrend. Während Esther an einem Rädchen drehte, sah ich die Farbe aus unserem Leben weichen, wie aus dem Gesicht eines Sterbenden. Doch sie fand es wundervoll, beautiful, amazing. Uns Eingeborenen verzieh Esther alles. Nur vor den Pelzen, die Karasow an die Wand gehängt hatte, ekelte sie sich sichtlich. Wir hatten gedacht, sie würde sich mit uns über Zoologie austauschen wollen oder zumindest die Bärenjungen beobachten, doch die interessierten sie nicht. Sie sei keine Wissenschaftlerin, erklärte sie, sie komme vom Fernsehen und habe der Stiftung Iwon anfangs nur ihr Gesicht geliehen. Die folkloristischen Elemente in den Unterkünften stießen auf Zuspruch, glaube ich, und den Sanitärbereich, die Tiergehege und den Ernährungsplan befand sie für gut. Aber sie hatte es eilig. Fünf Tage länger konnte sie nicht bleiben. Und in dieser Zeit wollte sie Russland sehen, oder jedenfalls das, was sie sich unter Russland vorstellte. Sie wollte nach Moskau, aber nicht zur Akademie der Wissenschaften, sondern zum Mausoleum mit Lenins Leichnam. Bevor es zu spät ist. Ich musste an Karasows Worte denken über die Leute aus dem Westen, die ihre Geschichte verloren hatten. Esther musste so schnell wie möglich eine Geschichte finden, um sie zu Hause nachzuerzählen. Aber nicht das Märchen, das wir uns für sie ausgedacht hatten. Am nächsten Tag, als sie zu viert im Jeep nach Moskau fuhren und Esther sich mit Drei Küsschen von mir verabschiedete, wurde ich wieder ganz rot vor Scham. Ihre Haut schmeckte sanft, ihre eisblauen Kulleraugen lasen meine Gedanken. »Das wird schon«, sagte sie, »es wird fantastisch, ich verspreche es dir.« Doch ich wusste, das war nur der erste Akt gewesen. Und nicht die Eurostandartschiki, sondern wir, unsere Familie, Lydia und Scherbjakow, Wären die Statisten in diesem unbehaglichen Schauspiel.
1: Marente de Moor, Sie beschreiben einen echten Clash of Culture, könnte man sagen, als Esther ankommt. Hier die vermeintlich weltgewandte Holländerin, dort die russischen Waldbewohner. Und vor allem Nadjas Tochter Vera erliegt schnell dem Reiz des Westens, den Esther für sie auch verkörpert. Aber ich glaube, Ihnen ist es wichtig, hier auch keine Wertung vorzunehmen, oder? Nein, die Esther, nein,
0: das ist ein bisschen ein negatives Personage, weil ja, es hat mich selbst auch immer so geärgert hat, dass es Leute gibt, die, ja, vielleicht nennt man das jetzt Cultural Appropriation, aber es gibt Leute, die glauben, dass sie eine ganze Kultur erfassen und verstehen können. Und sie stammt natürlich aus einem Land und aus einer Welt, die ihre Ideologie verloren hat oder eine Gottesfigur auch verloren hat. Und sie ist jetzt auf der Suche eines neuen Gottesfigur. Oder die Spannung einer Religion oder eine Spannung einer Kultur, die es nicht mehr gibt zu Hause. Aber es ist so rücksichtslos darin, sie ist so schnell alles zusammenzufassen. Weil natürlich für Zweifel braucht man auch Demut oder Langmut. Und der Esser hat das alles nicht. Sie, es ist diese New Age Kultur entsprungen. Und New Age Kultur, das ist zweifellos, Das ist auch eine neue Religion mit neuen, schnellen, pseudowissenschaftlichen Dogma. Für Nadja ist sie ein Pastisch geworden. Ja, sie wünscht gar nicht, dass slavische Figur zu sein, die Esther davon macht. Das sie macht eine Pastisch von, von
1: das Leben. Ja. Sie fühlt sich auch in eine Rolle gedrängt von Esther. Eigentlich möchte sie, dass Nadja dem Bild entspricht, das sie schon mitgebracht hat, oder?
0: Ja, und sie fotografiert das auch so. Sie inszeniert das Leben. Und Nadja erkennt das nicht, natürlich. Und ähm, es ist alles so einfach in diesem Vorstellung, die diese reisende, kosmopolitische Äste hat von um das Leben. Aber es ist niemals so einfach. Sie fotografiert die Leninbuste und sie fotografiert die marxistischen Artefakte, die es gar nicht mehr gibt, und dann gibt es natürlich das Moment, dass die Natur die Rache hat darauf. Aber das erzähle ich nicht
1: weiter natürlich. Ja. ja, und was ich dabei dachte, ist, dass dieser Aufprall der Kulturen, der westlichen und der russischen, vielleicht auch damit zu tun hat, wie man eben die Wirklichkeit wahrnimmt. Sie haben gerade gesagt, Esther hat keinen Gott mehr. Und wir haben auch schon ein paar Mal das Wort Märchen genannt. In Russland scheinen die ja Märchen eine viel größere Rolle zu spielen als bei uns auch für das eigene Selbstverständnis und dann kommen wir auch wieder zu den Tieren. Welche Rolle spielen denn diese Tiere, die ja auch immer Geschichtenerzähler sind ja. in der Sowjetunion bzw. in Russland?
0: Tiere sind sehr angenehme Personagen, Charaktere für einen Schriftsteller, weil Tiere natürlich sich nicht ändern. Sie sind weder Moden noch Reklamen unterworfen. Eine Hase im 19. Jahrhundert ist die selbe Hase im 21. Jahrhundert. Also das ist, die Unschuld gab es immer für Russen. Für Russen war es natürlich auch in der Sowjetunion sehr schwierig, etwas zu erzählen, das vielleicht eine Verbindung hat mit der Gegenwart. Aber Tieren, das ist so etwas, ja, metaphorisch kann das sein, aber sind sie sind auch rätselhaftig. Sie haben keine Wörter, sie... Sie ändern sich nicht, aber sie sind doch mysteriös. Und dafür in all meinen Werken, in all meinen meine Büchern verwende ich immer sehr viele Tiere. Und es gibt in diesem Buch auch Einfluss von einer britannischen Enzyklopädie, die ich habe. Eine zoologische britannische Enzyklopädie dem 19. Jahrhundert. Weil im 19. Jahrhundert gab es noch so, dass Mieten und Wissenschaft war sehr gemischt. Also es gibt dort so viele schöne Geschichten, die ganz nicht wahr sein können. Das ist typisch britannisch 19. Jahrhundert. Zum Beispiel über diese Rabe, die 100 Jahre alt wird. Das ist natürlich nicht möglich. Aber im 19. Jahrhundert, ja, dann schrieb eine Zoologe, ein sogenannter Zoologe das einfach auf. Und ja, die, die, die Leute lesen das, ja, das, das ist so. Aber jetzt leben wir in so einem Lexikonslesen, einem Referenzleben, dass wir alles was stimmt oder nicht stimmt in fünf Sekunden aufsuchen können auf Wikipedia und das ist so schade das ist wirklich schade weil das das Ende ist ja auch ein Wort wie Fake News das ist Ende von einer Geschichte also das ganzes Buch von ist eine Plädoyer für die Rätsel für das Geschichte und flüssige Geschichte dass man das noch weiter erzählen kann dass ich erzähle etwas, du erzählst es weiter, dann hat es sich schon geändert und das haben wir zehntausende Jahre so gemacht. Und dann kann man eine Geschichte sich auch anwenden, dann hat man eine Rolle in einer Geschichte. Und dann kann man sagen, das gehört mich an. Aber jetzt mit dieser binären Internetwelt, äh, dann gibt es nur eine richtige Version. Und das war natürlich für die Russen auch so schwierig. In den er Jahren, dass man so auf der Suche war von neue Geschichte. Aber das Märchen, das ist immer absurd. Das klappt oft nicht, aber doch hat es allerdings auch viele Wahrheiten darin beschlossen. Es gibt in diesem Telefon auch einen Rabe, der 100 Jahre alt ist und sehr groß das passt. Das ist nicht magisch Realismus, das passt einfach, weil die Fantasie ist auch ein Teil der Wirklichkeit.
1: Ja, und was ganz schön ist, dass Sie uns jetzt auch erklärt haben, woher Sie Ihr zoologisches Wissen haben, ja. weil das hat mich sehr beeindruckt, wie gut Sie Bescheid wissen über die verschiedenen Tiere, denn Nadja und Lev leben auch mit vielen Tieren, ja. mit einem Pferd, einem Hund, einem Ziegenbock, alle sind da. Ja, und in dem Jahr, an das sich Nadja nicht gern erinnern möchte, spielt dann auch ein echter Bär eine tragische Rolle. Und wir verstehen auch, warum Nadja sich nicht erinnern will. Aber es gibt zwei wichtige Sätze in dem Buch, die ich gern zitieren möchte, die vielleicht auch daran anschließen, was Sie gerade gesagt haben. Einmal schreiben Sie, vielleicht dreht sich das Leben ja darum, welche Geschichten wir beschließen zu erzählen fantasielose Menschen haben nicht die Wahl, die erzählen keine Geschichten, die vertreten Meinungen. Und ich glaube, das schließt auch schön den Bogen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ja. weil es eben nicht nur auf Ihren Romanen zutrifft, sondern ganz generell auf die Welt.
0: Ja, ja, ich finde das so schade, Meinungen. Ich habe selbst gearbeitet wie eine Meinungenjournalistin, eine Opinionjournalistin, Und das war so am Ende so langweilig, weil Meinung ist immer hermetisch. Und es wird auch immer schwieriger für uns, einfach zu sagen, ich weiß es nicht genau. Warum ist das so ein Tabu geworden? Für Politiker ist das ein Tabu, aber auch für uns ist das auch ein Tabu geworden. Und das ist nicht richtig. Man soll doch sagen können, Zweifel ist schön, Zweifel gibt auch Raum, es gibt auch eine Möglichkeit, etwas weiter zu wandern. Und vielleicht ist das Buch auch eine kleine Rache, persönliche Rache auf Lesern, die ich oft getroffen habe, die immer versuchen, meine Romane wie ein Rebusbus zu entlösen. Also, ah ja, richtig, dann klappt es alles und das ist dann das Ende, dann schließe ich das Buch. Äh, natürlich gibt es einen Plot, es ist nicht ein unlogisches Buch. Aber ich selbst persönlich mag ich es sehr, wenn es viele Bücher gibt, dass man noch weiter wandern kann weil man noch etwas beitragen kann, vielleicht etwas versinnen kann, das es ganz nicht in diesem Buch gibt oder was der Schriftsteller selbst nicht gefunden hat. Und das finde ich schön, wenn das passiert. Aber wir leben jetzt in so einer Zeit, dass es ein ganzes Tabu gibt. Und natürlich ist es so, dass es darüber handelt, was wir entscheiden zu erzählen, weil auch das Fernsehen, oder was wir lesen, das ist auch eine Entscheidung. Etwas abzudecken und zu auszulichten, das ist immer eine
1: Entscheidung. Und dazu passt auch der Satz, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. „Hochlebe die Zeit der Rätsel, steht an einer Stelle. Und ich glaube, das meinen Sie auch ein bisschen damit. Sie haben gerade das Fernsehen erwähnt und am Anfang auch über das Visuelle gesprochen. Das Visuelle legt ja auch fest. Das ist ja auch was anderes als das hören von, wo man tatsächlich noch sich etwas einbilden kann. Woher kommt das Geräusch? Wer erzeugt dieses Geräusch? Also Sie sind eine Verfechterin der Rätselhaftigkeit. Ja, ja, genau, natürlich, ja, ja. Ja, weil natürlich das
0: Aus dem Licht, meiner andere Roman, das händerte auch von das Visuelle, das händerte von der Erfinder des Films. Und er fand das eigentlich schade. Er hat Angst vor seiner eigenen Erfindung, weil er meint, dass jetzt alles festgelegt wird. Und das ist auch passiert. Es gibt fast keine Stelle mehr in der Welt, die nicht festgelegt oder nicht fotografiert ist. Und man fotografiert jetzt nicht nur für das eigene, aber man fotografiert jetzt für das Publikum. Ja? Man nimmt ein Foto, man, das ist für die, die sozialen Medien, und dann wendet man das nur an, man erfahrt nur zu zeigen, zu anderen zu zeigen, für ein Publikum, das ist eine ganz andere Welt, wie wir uns jetzt befinden. Und natürlich in Form gibt es das alles nicht, schwieriges Internet, es gibt ja Internet, es ist Gegenwart, ja 2015, glaube ich, so etwas, aber es wirkt dort alles nicht. Und das war auch damals so, wenn ich mich befinde in diesem zoologischen Lager, dann gab es nur eine Hügel, woraus man mit dem Handy etwas, einen Anruf machen konnte. Aber man brauchte das auch nicht. Und das Einzige Ständige natürlich ist auch das Wald. Weil in einem Wald gibt es keine Änderungen in der Geschichte. Sie beschreibt auch das Wald, das war die Stelle von na, dem Zweiten Weltkrieg. Aber das zeigt sich nicht mehr. Es ist nicht wie in einer Stadt hier hat Lenin gewohnt. Und hier ist das passiert. Nein, im Wald passiert nur das, was schon seit zehntausenden Jahren passiert ist. Und es ist auch noch eine starke Natur. Die Tiere sind starker, die entscheiden alles. Die Natur entscheidet alles in diesem Buch. Ist nicht von uns abhängig. Ja.
1: Marente de Moor, Sie haben uns mit Phon eine wunderbare Geschichte erzählt, rätselhaft, märchenhaft, aber doch auf sehr realem Fundament. Ich möchte mich sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken. Herzlich Dank dafür auch. Der Roman phon ist im Hansa-Verlag erschienen und er wurde von Bettina Bach ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Balcheff. Ich sage auf Wiederhören und Tutsins bei einer Tasse Kaffee oder bei einer Tasse Tee und guter Literatur.
2: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische bücher -Podcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature in Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Marente de Moor wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation Bettina Waldschew, Textlesung Petra Henze.